0: Ami, le podcast Guillaume Richardot, Bruno de Wavrin.
1: Le podcast de Tech Radio, la radio des nouvelles technologies, euh, sur Internet et en DAB ⁇ on parle pas mal du DAB ⁇ en ce moment hein, quand même, hein. il y a la petite campagne qui a démarré en ce début d'année, le DAB ⁇ nous sommes à Poitiers, à La Rochelle, à Paris à Monaco et bien entendu sur euh, Tech Radio, euh, sur Internet. Bien, donc, amis le podcast et on va suivre l'actualité de ce début d'année
0: avec mon cher ami Bruno. Salut Bruno, comment vas-tu Bonjour Guillaume, ça va, ça va même bon, si... Nous
1: sommes ravis de te, de te retrouver. Ça faisait un oui. bout de temps que tu n'étais pas venu nous parler de, de choses passionnantes. Et là, nous allons suivre l'actualité de nos amis de Free. Alors, on vous prépare un podcast en trois, en, en trois volets, on va dire. On va parler de la, la nouvelle Freebox. Tout d'abord et de son côté technique. Ensuite, on va parler de la nouvelle Freebox et de son côté programme, hein, puisqu'on peut regarder plein de choses avec la nouvelle Freebox. Et puis ensuite, on va parler de combien ça coûte et comment on peut faire pour l'avoir, si on est ancien client, si on est nouveau client. Bref, on va absolument tout vous dire. C'est bien ça, Bruno
0: C'est tout à fait ça, mon cher Guillaume. Pourquoi j'étais un peu occupé ces temps-ci Mais j'ai fait… On, j'ai participé à une très grande conférence sur le DAB qui s'est passé à Rennes et je, d'ailleurs je pense qu'on fera un podcast sur ce sujet parce que enfin on nous parle du DAB France, qui l'a inventé c'est extraordinaire La Bretagne particulièrement puisque ce sont des équipes d'un ancien laboratoire de France Télécom TDF à Rennes qui a inventé la majeure, majeure partie technique du DAB voilà
1: donc on oh, reparlera oui. du DRM. Mais pour l'instant, notre sujet du jour, c'est, c'est ce début d'année qui démarre en fanfare avec euh, l'arrivée d'une nouvelle Freebox qui coiffe tout le monde sur le poteau en ce qui concerne... À, et moi, j'ouvre les festivités, après je te donne la main. Elle coiffe sur le poteau tous les opérateurs en ce qui concerne son Wi-Fi, puisqu'elle est carrément Wi-Fi 7.
0: Oui, et ça m'a un peu surpris parce que mon activité professionnelle, euh, même si je suis à la retraite aujourd'hui, a fait que j'ai gardé un peu un œil sur les. Évo- je garde un œil sur les évolutions technologiques. Le le WiFi 7, c'est quand même une conception relativement récente. Et d'ailleurs, euh, Monsieur Xavier Niel nous a dit que le retard de l'introduction de la Freebox Ultra, nous parlons de la Freebox Ultra, était particulièrement dû à la certification du Wi-Fi 7 qui a eu lieu que début janvier. Et donc Quelque part, ils ne pouvaient pas lancer le produit tant que la norme soit figée. Imaginez que la norme fait une modification importante en dernier lieu, ça peut demander une modification du design de votre box côté technique. Donc, nous voilà. Et donc, c'était mardi dernier dans un show qui ressemble d'ailleurs un petit peu au show de nos, de nos gens de Californie de chez Apple. Hein.
1: Alors, mardi cool. dernier, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est mardi, euh, je ne sais plus la date, mais c'était la, la dernière semaine du mois de janvier. Le,
0: le 30.
1: Le voilà. 30, voilà, voilà, pour nos amis euh, podcasteurs. À 10h.
0: Et je ne parle pas de la musique, mais c'est un jeu de mots, à 10h. Donc, euh, ils nous ont présenté ça de. De manière grandiose et avec quand même de nouveau des innovations technologiques. Alors, quelque part, si on réfléchit à un free, à chaque fois que free est arrivé sur le marché, la première box triple play dans les années 2002-2003, il me semble. La, la free box révolution qui, je pense, atteint 13 ans. Vous imaginez, je pense qu'il n'y a aucun opérateur qui commercialise encore une box conçue 13 ans en arrière. Et la Freebox Résolution, on va le voir tout à l'heure, eh ben, elle reste là. Euh, d'autres boxes ont disparu de chez Free entre temps, mais.
1: Et elle n'est pas been en plus, hein. Elle n'est pas Correctement, Elle est modèle, il y a même un lecteur de DVD, ce qui peut être bien pour ceux qui ont encore des DVD ou des CD, donc, euh, bravo. Blu-ray, même. Blu-ray. Euh, Blu-ray, oui, oui. DVD et Blu-ray, oui, oui. Et CD, du coup.
0: Et elle a des CPL, que n'ont plus les nouveaux produits. Donc, euh, Voilà. Donc, cette Freebox Ultra, alors, innovation technologique qui, bien sûr, fait un peu gamberger sur le net, offre du 8 gigabits, mais bidirectionnel. C'est-à-dire 8 gigabits descendant que nous avions déjà dans la Delta et 8 gigabits montant et nous avions que 700 mégas ou 600 mégas sur la Révolution et 700 sur la Pop ou la Delta. Que Alors avez... je
1: te fais une petite parenthèse quand même parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit, mais les, les, les auditeurs et auditrices de Tech Radio ont dû le comprendre. Cette euh, nouvelle Freebox n'est que fibre. Hein. On peut pas. Si vous n'avez pas la fibre, vous ne l'aurez pas. Elle est que pour des liaisons fibre.
0: On peut considérer d'ailleurs que c'est une bonne idée parce que bon, euh, même si ça tarde pour certains de nos auditeurs et c'est triste on doit finir un jour à être fibré toute la, tout le pays, c'est inéluctable, c'est beaucoup plus économique en énergie, économique en cuivre, parce que le, le, la fibre optique c'est du verre, hein, c'est, c'est du sable quelque part, donc on n'est pas à court de sable, le cuivre il faut aller l'extraire. Hein. Donc que des avantages, c'est d'ailleurs un peu aussi le DAB, hein. le DAB consomme beaucoup moins de courant que l'AFM, donc aussi bien ces avancées technologiques, on va dire « ah oui, mais ça consomme plus tout ça », et on va voir que la Freebox Ultra, ils ont mis aussi un accent très fort sur l'économie d'énergie, ce qui était peut-être pas le cas des, des box précédentes. Les compétiteurs de Free avaient déjà un peu plus mis l'accent sur l'économie d'énergie des box qui restent allumées des fois 24 heures sur 24, même très souvent 24 heures sur 24. Donc là, on en parlera un petit peu, cet aspect écologique, où ils ont mis un, d'ailleurs l'accent dans la présentation de mardi dernier. Donc du 8 gigabits symétrique, et tout le monde dit, mais... Est-ce qu'on a besoin du gigabit symétrique dans une maison Dans les entreprises, certainement. Mais déjà, il faut des très grosses entreprises pour absorber un débit de 8 gigabits. Mais euh, alors, moi, j'ai ma petite idée derrière. Je pense que au delà de proposer du 8 gigabits, c'est un peu comme la 5G. En fin de compte, très peu de gens utilisent vraiment la 5G dans sa quintessence. Alors On va peut-être télécharger un fichier en 10 secondes au lieu d'une minute c'est pas, on peut pas se sentir une minute, hein, je dirais. Donc, c'est pas, tous ces débits monstrueux ne sont pas à l'échelle d'un utilisateur classique nécessaire, puisque, comme quelqu'un l'a fait remarquer dans des interviews, une émission de télé en HD, hein, pas en 4K, c'est à peu près 3,5 mégabits. Donc, 3,5 mégabits, et là, on parle de 8 milliards de 8, mais gigabits, donc 8 000 mégabits. Donc, vous voyez que dans les 8000 mégabits, ça en fait des programmes de télé. Hein, ça peut être euh, peut une centaine de personnes à la, qui auraient chacun leur box chez soi, qui pourraient regarder simultanément tant que les serveurs puissent fournir le débit. Donc ça, c'est un peu l'aspect... Alors, je dirais, oui, aujourd'hui, c'est peut-être trop beau, mais demain, si on commence à regarder des émissions en 4K, en 4K, c'est 25 mégabits. Donc ça veut dire que si vous êtes quatre à la maison à regarder... 4 programmes différents en 4K, eh ben on va commencer à monter. Ça fait quand même que du 100 mégabits. Donc vous voyez, on a de la marge. Je pense qu'il y a aussi un côté qui intéresse l'opérateur parce que quand vous téléchargez un fichier en ADSL, vous monopolisez de la bande pendant un certain temps. Imagine, tu dois télécharger Windows 7. Windows 7, quand j'avais la DSL, je suis passé récemment à la fibre je mettais peut-être une demi-heure pour charger les 4-5 gigas du Windows 7. Aujourd'hui, je fais ça en 20 secondes. Et ben pendant ce temps-là, vous n'occupez pas le réseau. Parce que pendant bon, 20 secondes, vous allez occuper le réseau de manière élevée et après, vous le libérez pour d'autres usages. Et là, je pense que derrière, les opérateurs, ils ont un retour sur investissement quand ils, euh, ils font des produits qui sont bien au-delà du besoin réel de, des utilisateurs au moins dans un usage à la maison, dans les sociétés. Mais d'ailleurs,
1: je te dirais que je vais dans ton sens, et, alors les, les auditeurs vont peut-être se dire, ouais, bon bah on ne télécharge pas tous les jours Windows 7, et c'est vrai. Par contre, quand vous faites une mise à jour de Windows, c'est pareil, ça en télécharge des paquets de données, et là, du coup, ça va aller beaucoup plus vite.
0: Et d'ailleurs, maintenant, ce qui arrive, et on va en parler pour le Wi-Fi 7, c'est que c'est les ordinateurs qui vont brider, c'est les smartphones qui vont brider, c'est les tablettes qui vont brider, Actuellement, en Wi-Fi 7, euh, dont je vais vous parler dans quelques instants, un seul téléphone, qui est le dernier euh, Samsung, euh, je, je crois Galaxy 24, il me semble, et en plus, c'est peut-être pas tous les modèles, qui supportent le Wi-Fi 7. C'est pas grave, je dirais. C'est pas grave parce que si on regarde l'histoire, ça viendra, la... ça viendra. Et si on regarde l'histoire de la freebox révolution. Free a mis au point une box il y a 13 ans, elle est toujours là. On pourrait dire, tiens, peut-être que la Freebox Ultra, grâce à ces avancées technologiques dont on n'a peut-être pas l'usage aujourd'hui, dans 10 ans, on sera encore content de l'avoir et de pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est une bonne idée, parce que vous imaginez euh, actuellement, quand vous changez des box, vous en obsolétez, il va falloir recycler tout le matériel derrière. Le plastique, les cartes électroniques, ça fait beaucoup de choses qui remplissent les décharges quand moi je vais à la décharge et que je vois tout le matériel des téléviseurs tout ça qui arrive dans les décharges, alors qu'elle pourrait être réparée, hein, bien souvent, malheureusement pas à un coût intéressant. C'est plus intéressant de racheter que de réparer. Ça le reste malheureusement, même s'il y a des aides de l'État aujourd'hui pour réparer. C'est pas facile de réparer parce que les produits quand ils sont pas conçus réparables au départ, ben c'est très ennuyeux pour les réparateurs. C'est une partie de mon métier aujourd'hui, c'est de réparer les appareils de mesure que les constructeurs d'appareils de mesure ne veulent plus ou ne peuvent plus réparer et j'arrive à ressusciter des appareils qui valaient des sommes, des fois astronomiques, jusqu'à 100 000, 200 000, 400 000 euros. Ça peut arriver. Hein. Et des fois, ce n'est pas grand-chose, c'est que le disque dur qui est en panne. Donc, la pérennité, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus loin que Free a pris en compte dans l'économie d'énergie et aussi dans l'avance technologique. Parce que le WiFi fi 7, il ne va pas s'arrêter demain. Alors, faut rassurer tout le monde, hein. quand on parle de Wifi 7, c'est compatible 6, 5, 4, et même avant. C'est-à-dire que toutes les technologies de Wifi qui évoluent doivent être rétrocompatibles. cest C'est-à-dire que, euh, comme autrement, ça voudrait dire que seuls les gens qui ont installé le dernier Galaxy de Samsung pourraient utiliser le Wifi 7 et les autres. Comme dit le dicton, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc, il euh, y a toute une rétro-compatibilité. Et une chose dont ils n'ont pas beaucoup parlé, et moi, je je trouve que c'est génial, c'est que non seulement la nouvelle Freebox Ultra a le Wi-Fi 7, mais elle est de technologie Mesh, mon cher Guillaume. Ça, c'est bien pour les coiffeurs, ça. Voilà, la technologie Mesh, c'est M-E-S-H. Alors, la technologie Mesh, pour le Wi-Fi, c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup chez les opérateurs, mais qui existe chez des grands fabricants de routeurs Wi-Fi que ce soit TP-Link, D-Link, Netgear et d'autres. Hein, par exemple, moi, je, je, j'installe pas mal de TP-Link à technologie mesh. Ça offre pour le Wi-Fi la même idée que le réseau cellulaire téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire Quand vous prenez le train euh, Rennes-Paris, par exemple, et que vous utilisez votre téléphone dans le train, votre téléphone, vous vous déplacez, même à des vitesses énormes de 300 km h et le téléphone va se commuter de temps, de temps en temps au fil des, des bornes le long de la voie ferrée, il va commuter sur chaque antenne automatiquement. La technologie WEF, WEF, Mesh pardon, pour le Wi-Fi, c'est exactement la même chose. Vous vous déplacez dans la maison euh, et vous avez... Alors bien sûr, il faut au moins deux bornes. Hein. Une seule borne, il n'y a pas de problème, vous allez toujours vous connecter sur la même. Donc c'est fait plus pour les maisons assez grandes ou bien ou euh, disons euh, une maison de plein pied qui est très grande. Et à ce moment-là, si vous avez un, deux ou trois répéteurs, hein, et, les, et Free offre des répéteurs Wi-Fi 7, Mesh, vous allez, votre, quand vous allez vous déplacer dans la maison, les bornes, la, la box principale et les, bornes, euh, les répéteurs supplémentaires observent votre déplacement et vont automatiquement vous commuter, vous connecter à la box ou au répéteur le plus proche, sans interruption. Et vous allez toujours garder le signal maximum. Donc, si vous êtes en train de regarder un film sur une tablette, vous vous déplacez d'une chambre au, au salon à l'autre bout de la maison, vous ne perdrez pas la, la connexion, ce que vous auriez avec les, les box d'avant. Donc ça, c'est une avancée dont on a peu parlé, peut-être, parce que c'est assez technique et compliqué.
1: Alors justement, justement, je vais te couper, ça ne se fait pas, mais à un moment, il faut poser les bonnes questions. Vu que c'est assez technique, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la technique va te dire « Mais est-ce que c'est facile à mettre en place et à configurer ?» Moi, je te dirais, je pense que oui, mais quand même, on veut la précision sur Tech Radio. Oui, alors,
0: c'est automatique. Et ça coûte plus cher. Si vous regardez dans le commerce hors box, hein, les box mèches en vente sur les, par les grands constructeurs, elles valent à peu près euh, une centaine d'euros au lieu d'une quarantaine d'euros. C'est deux fois plus cher. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a des processeurs beaucoup plus puissants, parce qu'en réalité, entre la box et les, bornes, les répéteurs Wi-Fi, il y a un dialogue via le réseau interne. Donc, si vous voulez, il y a un réseau et il faut qu'ils suivent la personne qui se déplace dans la maison. Donc, il y a un trafic qui se déroule pour suivre cette personne. C'est complètement transparent et ça se convire automatiquement. On n'a rien à faire, hein, c'est automatique. Mais il y a beaucoup plus d'intelligence dans les répéteurs Wi-Fi mesh et les box qui supportent la technologie MEX ou les routeurs Wi-Fi quand on les achète à à l'extérieur, pas associés à une box. Eh ben, c'est beaucoup, ça demande beaucoup plus d'intelligence, comme d'ailleurs euh, dans les stations de base le long euh, dans la nature et le long des autoroutes ou des routes, elles ont de l'intelligence, elles commutent entre elles, elles, elles discutent entre elles pour dire, tiens, euh, ce monsieur dans sa voiture, il va s'éloigner de telle station de base, il va se rapprocher d'une autre, hop, on le rebascule sur la station suivante, et ainsi de suite. C'est la même technologie, mais appliquée au Wi-Fi voilà, c'est un petit peu… Et là où
1: c'est absolument magique, parce que tu le racontes très bien, c'est que ce fameux monsieur qui est dans sa voiture, il y a la borne numéro un qui dit « attention, il va partir de ma zone de couverture, il arrive vers toi, hop, et toi tu prends le relais », mais le monsieur qui téléphone, lui, il ne se rend compte absolument de rien. C'est ce qu'on appelle être transparent, et ça, moi, ça me fascine toujours.
0: Oui, et ça demande énormément de couches de logiciels et de développement logiciel et d'ingénieurs pour en arriver… Et euh, bah ça a démarré avec le GSM, hein, donc le, le je dirais la, la 2G, la vieille 2G, ou même, peut-être même la 1G en analogie, mais c'était plus compliqué. Donc, grande nouveauté. La fibre bah d'ailleurs,
1: d'ailleurs, je te coupe encore, mais l'exemple du pas c'était le Bibop. Vous vous souvenez, ce téléphone, l'ancêtre du téléphone cellulaire, où il fallait rester au pied de la borne, parce que si vous vous éloignez, ce n'était pas capable de passer d'une borne à une autre, donc vous téléphoniez, mais à côté du poteau, il y avait le petit autocollant à trois couleurs. Je suis plugué sur mon antenne, mais je ne peux pas aller me pluguer sur l'antenne du voisin, sinon la, la communication va être coupée.
0: Alors c'est aussi une évolution, je le dis parce que des gens pourraient être intéressés que nous avons dans le téléphone sans fil à la maison qu'on appelle DECT. Moi je conseille beaucoup la marque Gigaset et il existe des répéteurs Gigaset qui ont la même fonction, c'est-à-dire que vous, avec votre téléphone sans fil maison, hein, je ne parle pas de mobile, hein, je parle du téléphone historique sans fil que vous branchez sur votre box. Si vous êtes dans une grande maison ou dans un bâtiment énorme. Ou comme, par exemple, les centres commerciaux, hein, dans, euh, ils, ils ont ça, ils ont des répéteurs partout pour que, quand vous vous déplacez, vous ne perdiez pas la communication. Ça utilise tout ça, c'est des technologies similaires. Voilà. Donc, donc, on peut racheter un répéteur même pour du téléphone sans fil. Donc, le, la grande innovation de l'Ultra, enfin les deux grandes innovations techniques, elles sont là. Après, il y a des, il y a des choses qu'il proposent avec, comme le pocket Wi-Fi. Alors, c'est pas, c'est une excellente nouvelle. C'est que, imaginez que vous ayez une panne de box ou une, une fibre coupée ou autre chose. Il vous, alors, ça doit être sur option. Euh, ça coûte 10 euros. Il vous expédie en même temps que la box et les répéteurs Wi-Fi euh, que vous désiriez, euh, et la box principale pour un nouvel abonné. Ils vont vous, être, vous expédiez une petite, euh, un petit galet. Enfin, euh, c'est alors ça reprend la forme un petit peu de la box qui est maintenant une forme allongée. Pour ceux qui connaissent la freebox pop qui était un rond, hein, ou le ou le le player de la freebox pop qui est aussi un rond euh, noir. La freebox plot est en blanche. Là, la la freebox ultra, c'est la même chose mais allongée. Hein. C'est comme un un grand rectangle mais les bords sont ronds. Et ça va être beaucoup, ça va prendre beaucoup moins de place sur une table. hein. Euh, C'est pas une mauvaise idée. C'est beaucoup plus compact que la Delta, qui était peut-être intéressante au niveau euh, concept et même esthétique, mais qui prenait beaucoup de profondeur. hein. Donc, ça, c'est une excellente idée. et nous avons ce petit pocket wifi qui vous donne en cas de panne 200 gigas de data cellulaire. C'est-à-dire, que vous gardez Internet grâce à une connexion wifi à partir du moment où Free couvre votre zone, bien sûr. Mais qui, et ça, c'est une très bonne idée aussi, utilisable en vacances. Vous l'emmenez avec vous. Et là, vous aurez, euh, je crois, 50 gigas.
1: Ça, c'est vraiment
0: génial. Oui. Donc, ah. moi, je, l'aspect dépannage, c'est super. Hein, on retrouve ça chez Free Pro euh, pour les professionnels, puisque Free a maintenant une branche professionnelle, euh, où ils offrent le modem d'Office 4G en, en sauvegarde en cas de coupure de fibre ou panne autre, sauf bien sûr si la box tombe en panne. Hein, ça, euh, on peut pas faire grand-chose. Il faut l'échanger le plus rapidement. Donc euh, Et là, au niveau des particuliers, c'est une excellente idée et ça prend bien soin euh, des clients et je, euh, alors d'autant plus que dans certaines zones en fibre optique, euh, quand on lit la presse, c'est pas toujours merveilleux les, dé, les débranchements sauvages, etc. Ça, sans parler des armoires qui sont euh, dégradées. Et ben là, en sans fil, ça permet de continuer d'avoir internet et même de regarder la télé. Donc euh, les différences techniques, je pense qu'on a tout parcouru, euh, mon cher Guillaume. Est-ce que j'ai oublié? T'avais mentionné, bien sûr, elle ne, elle ne gérera plus l'ADSL. Il faut savoir que déjà, la Delta, il y avait un module ADSL et un module fibre. Quand vous basculez de fibre à ADSL, il faut d'ailleurs rendre le module fibre, il faut le réexpédier, vous mettre un bon de retour, et il n'y a plus que le module fibre optique. La Révolution, c'est un adaptateur, ou si on direct selon les endroits. Et la Pop, elle fait aussi les deux encore ADSL, VDSL. Donc en fin de compte, la Freebox Ultra, et réservé aux clients éligibles à la fibre optique. Il y a déjà quand même euh, euh, Xavier Nel parlait de 3, euh, qu'est-ce que je veux dire 35 millions ou 37 millions de points de connexion disponibles. On n'est pas au 100%, mais ces, temps, ces derniers temps, ça avance vite. Hein.
1: D'accord. Et en plus, il a garanti le 8 Giga partout où il y a la fibre.
0: Oui. Parce que quelque part, c'est pas la fibre optique et les équipements intermédiaires qui brident, c'est l'équipement qu'on met aux centrales téléphoniques. Et a priori, ils ont fait des mises à niveau partout en France. C'est un, un effort certainement financier énorme, où la technologie qu'ils avaient, ça serait pas surprenant de free déjà mis dans leur euh, carte d'abonnés côté centrale téléphonique, donc optique, avait déjà anticipé le 8 Giga symétrique. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, ce n'est qu'une mise à niveau logicielle et euh, dans la box aussi. Forcément, il faut que la box, elle gère dans les deux sens 8 gigabits. Alors, 8 gigabits, il faut dire à nos auditeurs, c'est énorme. Et c'est bien là un petit peu le souci, c'est que vous pouvez avoir un un PC un peu vieillissant avec un processeur pas très performant, pas beaucoup de mémoire et pas de disque dur SSD. Vous ne pouvez pas gérer ce flux de données, hein. C'est Souvent, je fais la comparaison, 8 gigabits, c'est comme une conduite forcée qui détend un barrage et vous sortez avec votre tuyau d'eau quand vous arrivez dans votre ordinateur. C'est particulièrement le cas en utilisant des vieux PC dont le WiFi 4 est moyennement performant. Il faut savoir que le débit du WiFi 4 est limité à 52 mégabits. Hein. Et quand on parle de 8 gigabits, et le Wi-Fi 7 est capable de monter très haut en débit, je crois que c'est plus de 2,5 5. Euh, mais uniquement pour les euh, périphériques qui auraient déjà cette technologie. Le Wi-Fi 6, on peut être au-delà du giga. Alors, ça suffit pour presque 100% des gens, hein, le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 5, ça doit être à 3 400 mégas et le Wi-Fi 4, 50 mégabits. On voit les évolutions technologiques à travers 20 ans, hein, parce que le Wi-Fi 4, c'est quelque part le Wi-Fi des années 2000.
1: Oui, et il faut quand même préciser pour tous ceux qui seraient un peu noyés par les chiffres en disant oui bon bah c'est bien joli tout ça, mais je comprends pas tout. C'est que tout simplement quand vous téléchargez légalement, euh, je dirais un morceau de musique ou un film, c'est là les gigabits sont intéressants, plus il y en a, plus votre téléchargement va aller vite. Et là, du coup, derrière votre clavier, vous serez content de voir la barre avancer très vite plutôt que d'attendre cinq minutes que le morceau soit arrivé dans votre machine.
0: Ouais, tout à fait. Donc, euh, c'est une box très avant-gardiste, on pourrait faire en synthèse, utilisant les dernières technologies euh, disponibles. Elle, elle utilise d'ailleurs un processeur Qualcomm hein, qui est un des processeurs aussi les plus puissants dans beaucoup de smartphones. Parce qu'il y a pas beaucoup de fabricants de processeurs. Il y a Qualcomm, MediaTek, Samsung. Euh, c'est des processeurs qui, qui incluent plein plein de choses. Hein. Donc, euh, euh, bah bravo, je dirais bravo. Tout n'est pas parfait. On verra un petit peu plus loin côté proposition en elle-même, même s'il y a de l'innovation. Et on, à moins que j'ai oublié quelque chose, je te propose de passer dans ton agenda proposé à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il y a avec cette box ultra de proposer comme question Qu'est-ce qu'on
1: peut regarder Alors, Je pense que pour la partie technique, on a fait le tour. Et puis si vous avez des questions, bah, 01, 76, 21, 18, 10, vous savez qu'on adore vos messages, on les écoute. On les diffusera s'ils sont passionnants et on y répondra. Je garantis la chose, mon cher Bruno, tu l'as garantie aussi.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: On aura plaisir, Alors à... Maintenant, ouais, on aura plaisir à, à commenter. Alors maintenant, on va parler du contenu parce que vous avez peut-être entendu dire à droite, à gauche, que mais il y a Netflix, mais il y a euh, Apple. Non, c'est pas Apple TV+, plus justement. Il y a Disney, il y a plein de choses. Il y a quoi en fait dans cette box Il y a Canal, il y a. Alors,
0: quelque part, Xavier Niel est parti de l'offre actuelle de la Delta, mais ils ont rajouté des choses. Alors, l'offre de la Delta comprenait déjà Amazon Prime inclus, euh, euh, Netflix inclus, mais la version euh, sans pub. Euh, qui a toujours été maintenu sans augmentation de prix. Donc, euh, on échappait grâce à l'abonnement free aux augmentations de prix qui a eu lieu chez Netflix et aussi chez Amazon Prime, hein, parce que maintenant, euh, Amazon Prime a aussi augmenté, euh, ça doit être 69,99 pour l'année et puis euh, 6,99 par mois. Hein, ça coûte plus cher, c'est moins cher à l'année, il y a une réduction à l'année. Voilà, il y avait caféine. Alors, caféine, moi, j'utilise de temps en temps parce que c'est une application qui permet de lire sur une tablette énormément de magazines gratuitement. Donc, au mieux d'acheter des magazines, ben, vous pouvez les les lire sur votre tablette. C'est très pratique. Et pour me maintenir dans la technologie, je regarde toutes les revues euh, informatiques ou euh, voitures électriques, entre autres. Donc, ça, c'était l'offre Delta. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté eh ben, ils ont rajouté pour la première fois avec un accord avec Canal Plus linéaire, c'est-à-dire la chaîne numéro 4 de Canal Plus, euh, sans les replay. Hein. Alors, sur le coup, bien sûr, il euh, y a le marketing qui fonctionne. C'est génial, c'est une bonne idée. Euh, mais quand on regarde de plus près, il n'y a pas forcément des grosses évolutions. Exemple, la Freebox Delta, on avait euh, Netflix euh, sans pub. et Je crois que maintenant... C'est passé avec de la pub aussi. Euh, on avait euh, Amazon Prime et ils ont rajouté Disney Plus, mais c'est avec la pub. Donc dans la nouvelle Freebox Delta euh, Ultra, vous avez Netflix inclus, comme dans la, 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 la Delta avant, mais standard avec pub. Mais vous pouvez upgrader. Donc si vous voulez avoir plus de possibilités de regarder à plusieurs de la HD même de la 4K, au, l'abonnement est à 20 euros hein, maintenant chez Netflix pour la 4K, et ben c'est pas l'abonnement qu'il vous propose, c'est le standard avec pub, donc il y a des coupures de pub, Disney+, c'est offert, ça ne l'était pas avant, standard avec pub, donc Prime Video, ça, c'était offert avant, ça l'est toujours, il y a l'Apple TV Plus en option, aussi mais c'est à 9,99 par mois, ce qui doit être le prix normal de Apple TV Plus. Hein. Alors, Ils nous ont mis aussi Universal donc Universal c'est quatre chaînes dont une chaîne de science fiction d'ailleurs qui est inclus dans le package enfin dans le package dans le contenu on va parler français et je pense que j'ai rien oublié il me semble dans les propositions que euh, inclus dans la Freebox Delta.
1: Je crois que tu n'as rien oublié.
0: Si j'ai tout à l'heure oublié quand même de parler côté technique, c'est enfin, ils ont mis pour la première fois sur une box un bouton on off. Et euh, je reviens à, les, à, à la partie technique, hein. je vous m'excuse. J'ai oublié de parler du bouton off, off. Il y a un bouton pour couper la box. C'est la première fois qu'une free box a un bouton pour couper. Il partait du principe qu'elle était, on l'a laissé allumer 24 heures sur 24. Mais il y a des gens qui la coupent la nuit, euh, par exemple. Et donc Elle a un bouton, ça va être beaucoup plus pratique. Et autre point, elle a deux modes d'économie d'énergie, dont un extrêmement profond, euh, où là, elle consomme plus que 5%, je crois, de, de son mode de fonctionnement normal. Donc, c'est deux Alors, comptes. elle
1: fait quoi quand tu es en mode complètement profond Elle génère quand même un réseau Wi-Fi pour tes les enceintes connectées, par exemple, ou pas
0: Alors, euh, je n'ai pas approfondi exactement ah, je toutes sens les possibilités, mais… La la Freebox intègre deux modes d'économie d'énergie. Le premier se nomme Eco EcoWiFi et permet à la Freebox d'adapter toutes les seules les performances de son Wi-Fi 7 en fonction des appareils connectés afin de moins consommer ou de consommer exactement l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Donc, c'est bien au lieu de mettre tous les modes de fonctionnement, si vous n'avez pas de, de Wi-Fi 7 en tant que client pour vous connecter sur la box, ben il ne va pas mettre en route les, les modules qui sont peut-être plus consommateurs du Wi-Fi 7, vous voyez, c'est, c'est, tu vois, c'est une optimisation de l'utilisation du Wi-Fi. Et tu vois, en mode Wi-Fi, va utiliser une ou deux bandes Wi-Fi au lieu des quatre. Parce que bien sûr, plus tu utilises des bandes, plus tu as des émetteurs récepteurs dans chaque bande, donc plus tu consommes de courant. Hein
1: non, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Et la seconde s'appelle veille totale. La nuit, lorsque vous n'êtes pas à la maison, tout simplement, quand vous n'avez pas besoin d'être connecté, vous pouvez activer le mode veille totale de la Freebox Ultra en l'activant, la consommation électrique de la Freebox est quasiment réduite à zéro. On atteint jusqu'à 95 Et les répéteurs se synchronisant eux-mêmes, puisque je vous ai parlé tout à l'heure, ils discutent entre eux. Ils vont aussi se mettre en mode euh, veille profonde. C'est un peu le mode quand on ferme son PC et au bout, qui est en veille légère, quand on le réouvre, on a tout de suite l'image. Mais quand on ferme son PC, un portable et qu'on attend une ou deux heures, il part ce qu'on appelle en veille profonde. Et là, ils ne consomment presque plus rien. C'est un peu similaire comme
1: concept. D'accord. Voilà. Bon, je veux dire, la, la grande différence entre la veille totale et la Freebox éteinte n'est pas énorme, finalement. Sauf que si tu la mets en veille totale et que tu vas allumer ta télé, elle n'a pas besoin de redémarrer, tu dois avoir l'image tout de suite. Alors que si tu l'as éteinte, bah, il faut que ta Freebox redémarre.
0: Oui, voilà, il y a un temps de plus long. Donc, euh, excusez-moi, je suis revenu un peu à la technique, mais on va repartir...
1: Sur Alors, du coup, le... puisque tu étais revenu un peu à la technique, je vais y rester 10 secondes pour te poser une question que j'allais te poser maintenant, mais qui colle avec les programmes d'ailleurs. La, la, la partie télé de, de la box tourne sous quoi Sous Android Sous un OS propriétaire free Qu'est-ce qu'on peut installer dessus
0: Alors, c'est là que la proposition est free et comment ça a changé par rapport à tout ce qui a été fait depuis la première fois où il y a eu une triple play où on livrait toujours une box player avec la box principale. Et bien là, c'est optionnel. Tu peux ne pas demander la box player. Alors, pourquoi aujourd'hui Parce que le marché est en train de basculer et Free a sorti une application que j'utilise énormément qui s'appelle OQEE, qui permet d'avoir l'équivalent de Tabox dans une application... box Player Player, donc ce qu'on met à côté de la télévision, qui s'installe dans beaucoup de télévisions, déjà tous les Android Télé, les Samsung euh, principalement. Alors quelques constructeurs malheureusement euh, comme LG, qui fait des excellentes OLED, n'est pas supporté par Hawkeye. euh uh, iSense, qui n'est pas des vrais Android Télé mais Philips, TCL, Sony et Samsung, où lafri a développé pour la plateforme Samsung, qui n'est pas une Android télé, mais qui est sous un système qui s'appelle Tizen, mais qui a l'application OK. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'au lieu d'avoir de mettre une boîte sous votre télé pour avoir les chaînes de votre fournisseur d'accès Internet, ben là, vous l'avez dans la télé, et ça simplifie les câbles, la consommation, etc. etc. et ça marche aussi bien. Donc, on peut se passer du player. On peut le demander, il va vous être fourni, hein, je crois, gratuitement, mais on n'est pas obligé. Et je trouve l'idée bonne et ça préfigure l'avenir où il n'y aura plus de player euh, télé, tout sera dans la télé et je pense qu'on gagnera à la fois en électronique à fabriquer et euh, sur les aspects écologiques et consommation d'énergie parce que forcément au lieu d'avoir deux boîtes qui consomment, la télé et le boîtier, on n'en aura qu'une seule. Voilà, donc ça c'est une très bonne avancée. Ça veut donc dire que si sur ta télé, tu as Android, bah, tu as les assistants d'Office Android qui marchent, avec d'ailleurs Okie. Hein. Tu peux demander à Oki à la voix un programme télé. Hein, ça marche. Euh, et le player actuellement Pop, qui peut être livré avec la Freebox Pop ou la Freebox Ultra, a aussi, c'est une Android télé. Je crois d'ailleurs, c'est même un design Xiaomi. Hein. Euh, donc, c'est une Android télé. et Donc, tu as l'assistant Google dedans. Voilà. Et ceux qui ont Devialet, le, le player Devialet compatible bien sûr avec la Freebox Ultra, eux, ils ont Alexa puisqu'il y a Alexa dans le Devialet. La Freebox Révolution a son propre player puisqu'il a un lecteur de Blu-ray, de CD-ROM et de compact disque et de DVD bien sûr. Donc c'est un monde un peu plus ancien puisque le design date de, de, des années 2010 et donc n'a pas d'assistant non plus. Mais l'ergonomie est très bien. Pour ceux qui ont un peu de mal à utiliser Android TV, même si ça fait beaucoup de progrès.
1: Elle est très là, simple, cherche. J'adore l'ergonomie de la révolution. C'est, c'est simple, c'est bien fait. La télécommande était bien foutue. Euh, bravo. Mais alors donc, pour répondre à ma question, le player de la nouvelle Freebox, il est sous quel système d'exploitation pour les un peu technophiles
0: ben, C'est une Android TV.
1: D'accord, ok. Le player de la nouvelle Freebox, c'est une Android TV. Il ouais, n'y a donc, pas de nouveau player.
0: À ce jour, il n'y a pas de nouveau player. Il semblerait-il qu'il y en a peut-être un en gestation, mais aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau player. Le player de la Freebox Ultra, c'est le player de la Freebox Pop.
1: D'accord, ok, très bien. Bon, bah, j'avais j'avais loupé cette info, mais vu que tu me la donnes, euh, c'est parfait. Alors, toi qui es le maître des horloges, est-ce qu'on a le temps de parler des prix ou est-ce que nous ferons une prochaine session que vous pourrez retrouver sur Amil podcast et sur Tech Radio
0: je crois que nous avons un peu même dépassé le temps imparti, donc il est nécessaire de faire une deuxième session, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire sur euh, un certain nombre de sujets, euh, au-delà même de l'aspect euh, commercialisation, les prix, mais il y a beaucoup de choses hein, encore, euh, comme le stockage, etc. Eh etc. Et bien alors,
1: on va faire. s'arrêter là. Je propose à nos auditeurs de nous laisser des commentaires au 01 76 21 18 10 avec Bruno. Nous allons préparer une suite de ce podcast, ami le podcast, que bien entendu vous pourrez aussi retrouver sur Tech Radio. Mon cher Bruno, merci de t'être posé sur Tech Radio. Ami, ami,
0: le, le podcast, 01. Si vous voulez commenter l'Infotech,